1: Der Impuls für die heutige Episode kam durch eines der bekanntesten Bücher im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und zwar Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. In dem Buch geht es aber nicht nur darum, wie man auch Freunde gewinnt, sondern vor allem um eine ganz besondere Kompetenz. Eine Kompetenz, die vielleicht auch in Zukunft den Unterschied zwischen Menschen, Automatisierung und Robotisierung machen kann, nämlich die Empathie. Und konkret geht es heute um die Empathie im Alltag um die Kunst, den Umgang mit den Menschen insgesamt und letztendlich auch, wie man Empathie für sich gewinnen kann. Michael, da gibt's glaube eine besondere Geschichte. Du hast mir schon mehrmals davon erzählt. Wirst vielleicht unseren Zuhörern auch einen kurzen Einblick
0: geben, was du persönlich mit Empathie verbindest? Ja, man muss vielleicht dazu wissen. Ich bin wahrscheinlich im geschäftlichen Alltag oft sehr fokussiert auf Zahlen, auf Ergebnisse, zielorientiert. Bin jetzt dann auch meistens der, der eher sich an der Agenda vom Termin fest, ja, festlegt, als jetzt vielleicht Smalltalk zu führen. Und da habe ich mal ein spannendes Feedback erhalten vor vielen Jahren von einer Kollegin, die gesagt hat, ja Michael, du darfst ruhig mehr Emotionen zeigen, das würde dir auch gut zu Gesicht stehen. Und das war ein Feedback, das hat mich dann auch Tage und Nächte eigentlich beschäftigt und geht so ein bisschen in die Richtung Empathie. Emotionen sind nicht unbedingt was Schlechtes, und wir wollen ja heute drüber reden. Im Gegenteil, Empathie ist die Zukunftskompetenz. Mich würde auch interessieren, hast du vielleicht auch persönliche Erfahrungen, Ereignisse, Momente in Bezug auf Empathie in der Arbeitswelt schon erlebt? Also unabhängig von der Arbeitswelt
1: war es bei mir eher andersrum, dass ich anfangs ja, sehr sensibel war, vielleicht auch mitfühlend und auch irgendwie immer bestrebt, das anderen recht zu machen, was natürlich nicht immer geht und es bringt dich dann auch so ein bisschen an deine eigenen Grenzen. Ich habe dann einfach gelernt für mich, grundsätzlich ganz gut, wenn man empathisch ist und letztendlich sich auch für seine Mitmenschen interessiert und auch mitfühlt, aber muss das irgendwann dann auch abgrenzen und für sich
0: vor allem persönlich eine Grenze ziehen, ja. Und ich habe es gerade schon angesprochen, wir beide sind der Meinung und auch viele Experten, Empathie könnte die Zukunftskompetenz sein. Warum ist es der Fall? Da ist ein Trend sehr bedeutend und zwar der Trend der Automatisierung und der Robotisierung. Wir müssen uns im Kampf Mensch versus Maschine irgendwann die Frage stellen, was macht uns Menschen eigentlich aus oder was können wir besser als die Maschine, besser als der Roboter? Und letztendlich landen wir genau da wieder bei Emotionen, bei Menschlichkeit, bei Empathie. Menschen und Kollegen zu begeistern, zu überzeugen, zu motivieren. Und Empathie ist eben ein entscheidender Faktor für menschliches Miteinander. Und überall, wo Empathie, aber auch Intuition notwendig sind, da sind eben wir Menschen unverzichtbar. Und da haben wir eben Vorteile gegenüber dem Roboter. Und jetzt
1: fragt sich vermutlich der ein oder andere, wie wir dann auf das heutige Thema gekommen sind. Und wie eingangs erwähnt, lag das an dem Buch von Dale Carnegie. Und zwar war das die Aus der Auslöser für die heutige Episode. Dale Carnegie, vielleicht eine kurze Zusammenfassung zu dem Buch, dass man auch verstehen kann, wie wir darauf gekommen sind, wirbt ähm, auf dem Cover seines Buches mit der Aussage, eines der erfolgreichsten Motivationsbücher aller Zeiten, und wenn man sich jetzt anschaut, dass die erste Auflage bereits im Jahr 1937 erschienen ist, dann ist das doch eine ganz coole Geschichte, muss ich sagen. Und dass es immer noch so brandaktuell ist, zeigt einfach, Empathie ist unverändert wichtiger und vielleicht für die Zukunft auch wichtiger denn je. Und es ist ein Ratgeber für den Geschäftsalltag, aber auch für das private Leben, um so die menschlichen Beziehungen zu pflegen, vielleicht auch beliebter zu werden und vor allem zu lernen, wie ich im Umgang mit anderen Menschen überzeugen kann.
0: Es gibt ja gerade im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Motivationsbücher eine ganze Menge Bücher. Was macht aber jetzt das Buch, wie man Freunde gewinnt, denn so besonders? Es schafft vor allem die Sinne und es setzt so ein bisschen den Fokus und verdeutlicht einfach im
1: Umkehrschluss, wie wichtig Empathie auch für Beziehungen zwischen Menschen ist. Und das, egal ob es privatisch oder beruflich, ich kann das quasi für mich adaptieren, wie ich es gerade brauche. Das ist für mich das
0: Besondere oder generell das Besondere an dem Buch. Und ich kann dem auf jeden Fall nur zustimmen, auch ich finde das Buch sehr empfehlenswert. Wir packen den Link dazu auch in den in die Show Notes also wenn euch das interessiert, schaut da gerne mal rein. Bevor wir uns vielleicht näher mit dem Buch beschäftigen und euch Tipps verraten, wie ihr zukünftig beliebter oder einflussreicher oder empathischer werden könnt, schauen wir uns vielleicht den Begriff Empathie erstmal etwas genauer an. Per Definition ist Empathie eigentlich nichts weniger als die Bereitschaft, und die Fähigkeit, sich in die Einstellungen eines anderen Menschen einzufühlen oder hineinzuversetzen. Und man unterscheidet Empathie eigentlich auf drei Ebenen oder in drei Kategorien. Das erste wäre die affektive Empathie, also die emotionale Empathie. Da geht es darum, die Fähigkeit eben instinktiv mit einem anderen Menschen mitzufühlen und dessen Emotionen ja zu verstehen und angemessen darauf reagieren zu können. Ich möchte es vielleicht mal mit einem Beispiel untermalen oder ergänzen,
1: dass es auch klarer wird. Wenn man sich jetzt vorstellt, es sitzt ein guter Freund oder eine gute Freundin gegenüber und die weint, dann wäre es bei der affektiven Empathie einfach so, dass man selber auch automatisch in dem Moment traurig wird, vielleicht sogar mitweint und dieselben Gefühle durchlebt wie die Person gegenüber. Also wie du schon gesagt hast, affektive Empathie findet hauptsächlich so aus dem Bauch raus statt und ist was, was ich auch nicht so wirklich steuern
0: kann, sondern was ich einfach in
1: diesem Moment
0: auch entwickelt, ja. Das ist ein sehr guter Punkt, mit dem nicht so richtig steuern. Das ist instinktiv. Dem gegenüber steht nämlich die kognitive Empathie, also die Empathie, die im Kopf stattfindet. Und das bezeichnet eben die Fähigkeit, den mentalen Zustand des Gegenübers zu verstehen und so ein bisschen dessen Perspektive einnehmen zu können. Das Hineinversetzen in die Gedanken, Absichten, Gefühle, Perspektiven des Gegenübers ist dann hilfreich, um vielleicht die eigene Verhaltensweise anzupassen oder zumindest die von dem Gegenüber zu verstehen. Und jetzt hast du ja davor gerade ein sehr gutes Beispiel gehabt, um ein bisschen zu verstehen, was ist affektive Empathie. Hast du vielleicht auch ein Beispiel für uns, was denn diese kognitive Empathie, die im Kopf stattfindet,
1: ist? Ja gerne, also bleibt man doch bei dem Thema Freund oder Freundin und jetzt stellen wir uns einfach vor, der Freund ist jetzt nicht traurig, sondern sehr, sehr sauer und wir wissen aus der Vergangenheit, der reagiert oft aggressiv und vielleicht gereizt und deswegen weiß man aus dieser Situation dann raus, dass es jetzt an der Zeit ist und wichtig ist, den Freund auch zu beruhigen. Also hier, wie du es schon gesagt hast, kommt eher der Kopf ins Spiel. Anders wie vorher, da war es der Bauch und der Kopf macht eigentlich das Gegenteil. Er sieht die Situation und leitet daraus eben gewisse Dinge ab, Handlungen auch ab. Also es ist mehr die kognitive Geschichte, wie du es erwähnt hast, und
0: nicht so das Emotionale im Vordergrund. Ja. Und jetzt fehlt noch die dritte Ebene, die soziale Empathie. Und die bezeichnet eben die Fähigkeit, sich auf Menschen mit unterschiedlichen Charakteristika, mit unterschiedlichen Kulturen und Altersgruppen einstellen zu können.
1: Und auch hier vielleicht ein kleines Beispiel. Ich denke, da fallen uns aber mehrere Beispiele dazu ein. Du hast das Thema Kultur angesprochen. Klar, ich kann hier letztendlich auch einfach empathisch rüberkommen, wenn ich kulturelle Dinge berücksichtige, die in dieser Kultur ähm, dann eben auch so gehandhabt werden. Aber generell, um das vielleicht etwas klarer zu machen, ich gehe mit Kindern anders um als mit Erwachsenen. Das heißt, auch hier stelle ich mich auf mein Gegenüber ein. Ich stelle mich auf die soziale Gruppe ein. Ist es ein Kind, ist es ein Erwachsener oder ist es vielleicht jemand Älteres und ähm, habe dann da einfach gewisse Dinge, die ich dann im Umgang mit dieser Person berücksichtige. So einfach
0: kann man sich das eigentlich auch vorstellen. Alle drei Ebenen sind ein bisschen unterschiedlich, aber im Grunde finde ich eine Bemerkung ganz wichtig. Es geht immer um den anderen Menschen, es geht immer um den Gegenüber, und nicht um sich selbst und mit dieser Aussage und den Erklärungen würde ich sagen, kommen wir zurück zu dem Buch und dem Impuls der heutigen Episode wie man Freunde gewinnt und in diesem Fall, wie können wir empathischer werden? Ja, man kann an seiner Empathie
1: arbeiten und das geht teilweise schon sehr, sehr einfach. Da hilft ein Lächeln, also wenn ich ähm, lächle, auch wenn mir vielleicht manchmal nicht zu lächeln zumute ist, aber das hilft generell einfach erstmal sympathischer zu wirken und dann im Endeffekt auch das Interesse des anderen auf sich zu ziehen und natürlich auch das Interesse generell dann zu wecken. Was auch immer ein guter Punkt ist, ist, wenn man sein Gegenüber mit Namen kennt, auch wenn ich vielleicht wenig Berührungspunkte in der Vergangenheit zu dieser Person hatte, aber wenn ich den dann direkt mit Namen ansprechen kann oder ein gutes Gedächtnis habe für Namen, dann hilft mir das. Und wenn ich kein gutes Gedächtnis habe für Namen, dann schreibe ich mir im Zweifelsfall den Namen halt auf. Habe ich selber auch schon so gemacht und es kommt einfach gut, wenn man dann Leute direkt mit Namen ansprechen kann.
0: Ein Punkt, wo ich auf jeden Fall noch dran arbeiten kann. Ich habe immer wieder die Situation, dass ich in einer Gruppe vorgestellt werde, und schon drei bis fünf Sekunden später den Namen wieder vergessen habe. Also da muss ich wohl an meiner Empathie noch arbeiten. Ich glaube, das ist auch schwierig in einer großen Gruppe. Aber ja, man kann das dann auch als Learning für
1: sich nutzen und dann vielleicht ein Stift und Zettel mitnehmen und erstmal die Namen notieren, ich weiß nicht, aber da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Was mir auch sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, ähm, wenn jemand für Überraschungsmomente sorgt und zwar, wenn man jetzt beispielsweise Geburtstag hat und eine Person, mit der man einfach nicht so viel zu tun hat, die einen, äh, einem zum Geburtstag gratuliert und man eigentlich gar nicht weiß, woher weiß derjenige das, dass ich jetzt Geburtstag habe und schickt vielleicht so noch ein kleines Präsent mit, dann ist es schon eine sehr, sehr ähm, ja, empathische und sympathische Geste, würde ich sagen, und hat halt hier auch die Möglichkeit, interaktiv hier zwischen den beiden Personen einfach eine gewisse ja, Empathie zu entwickeln, sage ich jetzt mal. Das vielleicht mal so als Themen oder als Ideen, wo man sich mitnehmen kann, für sich dann auch an dem Thema Empathie arbeiten kann. Schauen wir mal,
0: wie uns beide das gelingt, vielleicht auch in Zukunft umzusetzen. Das heißt, zusammenfassend könnte man sagen, es geht um Neugier an der anderen Person, Interesse an der Person, aber vor allem auch um das Thema zuhören. Und natürlich, wenn ihr das jetzt so hört und Timo hier ein paar Tipps vorstellt, fragt man sich, ja, kann man das jetzt wirklich lernen? Ist Empathie wirklich trainierbar? Und dazu gibt's eine ganz spannende Studie der Cambridge University, die eigentlich sagt, ja, Empathie ist teilweise erblich bedingt. Wenn wir zurückgehen, vielleicht die instinktive, die affektive Empathie könnte erblich bedingt sein. Aber, und das sagt diese Studie auch, jeder kann Empathie für sich entwickeln, indem man achtsam mit sich und der Umwelt agiert. Was heißt das jetzt konkret? Also ich muss nicht immer die gleiche Meinung haben wie mein Gegenüber, aber zumindest versuchen, den anderen ansatzweise zu verstehen. Und Empathie beginnt immer erst bei sich selbst, mit der eigenen Selbstwahrnehmung. Und das genau kann man trainieren, zu verstehen, wie verhalte ich mich selbst, in welchen Situationen. Wann bin ich angespannt, wann gehe ich besser mit dem anderen um und das eben als erster Schritt rückblickend immer wieder das eigene Verhalten zu reflektieren. Und letztendlich als Fazit könnte man sagen, der Umgang mit Menschen bzw. Empathie ist erlernbar, genauso wie jegliche Sozialkompetenz. Und der erste und wichtigste Schritt ist Selbstreflexion. Und der zweite ist dann die Bereitschaft, sich auch anzupassen. Jetzt haben wir ja momentan eine Zeit, die sehr, sehr
1: digital geprägt ist oder auch viel virtuell stattfindet. Aber auch da haben wir den ein oder anderen Tipp, wie man diese Medien, nenne ich es jetzt mal, dann eben auch oder diese Möglichkeiten nutzen kann, um hier Empathie auch zu leben. Und ganz spannend ist vielleicht auch das Beispiel von Microsoft. Ich habe mir sagen lassen, Microsoft hat sogar für Führungskräfte Bonuszahlungen eingeführt, welche eben besonders empathisch bewertet werden. Und hier gibt auch die Vorstände von Microsoft, ähm, ich glaube die Deutschland-Vorständin hast du mal erzählt, ähm, gibt hier Tipps und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Klar, beim Thema Meetings was ist einfacher als immer die Kamera anzulassen. Das hilft einfach den Augenkontakt, Blickkontakt auch zu wahren und auch gestik das Gegenüber auch wahrzunehmen. Das Zweite, auch Raum für private Zeit geben. Hier vielleicht eine virtuelle Kaffeepause, dass man sich nicht dann direkt mutet oder auch die Kamera ausmacht, wenn Pause ist, sondern auch diese Zeit nutzt, um in den Austausch zu kommen. Und... Was ganz spannend ist, Emojis zu nutzen, ich mache das persönlich sehr, sehr gern, sowohl auf dem Handy als auch bei den E-Mails, manche mögen das nicht so, aber hier hat man einfach auch mehr Emotionen, wie wenn ich jetzt nur ein, gesch ein geschriebenes Wort quasi auf
0: dem Blatt Papier habe, also mir gefällt es sehr, sehr gut. Und besonders den letzten Punkt finde ich sehr spannend, sehr interessant und auch wichtig. Also ich verwende tatsächlich auch Smileys, Emojis, auch in E-Mails. Ich glaube, soweit ist mittlerweile auch die moderne Unternehmenskultur. Sollte natürlich nicht immer der Fall sein. Der neueste Trend, habe ich mir sagen lassen, sind GIFs. Das ist noch ein bisschen an mir vorbeigegangen. Da habe ich jetzt nicht irgendein Fable dafür. Aber das wäre dann der nächste Schritt. Wir arbeiten dran, würde ich sagen. Und apropos, wir arbeiten daran. Wir haben... Heute mal wieder ein ganzes Thema umrundet, bearbeitet. Wir haben über Empathie gesprochen, warum Empathie für uns die Zukunftskompetenz sein könnte. Wir haben darüber gesprochen, was das Buch, wie man Freunde gewinnt, damit zu tun hat, was so ein paar Key-Learnings aus dem Buch aussehen. Und mich würde am Ende interessieren, was bleibt jetzt für dich in dieser Episode hängen?
1: Ja, ich tue mich noch schwer. Also ich weiß nicht, ob man Empathie wirklich auch lernen kann. Ähm, man kann mit Sicherheit daran arbeiten, sein Gegenüber auch besser zu verstehen und Gefühle und Emotionen auch nachvollziehen zu können. Aber ob es wirklich vom Kern auf verlernbar ist, weiß ich nicht. Aber wir haben gute Tipps in unserer Episode drin gehabt, die ihr gern ausprobieren könnt und auch umsetzen könnt.
0: Und ich würde am Ende noch gern sagen, wenn ihr genauso skeptisch seid vielleicht wie Timo und auch meint, dass es nicht trainierbar ist, fangt vielleicht wirklich mit dem ersten Schritt an, eure eigene Achtsamkeit ein bisschen zu reflektieren, euer eigenes Verhalten zu reflektieren als ersten Schritt und dann erst im zweiten Schritt so nach außen zu gehen und dann auch versuchen, den Gegenüber zu verstehen, wenn man sich selbst verstanden hat. Wenn ihr uns jetzt auch ein bisschen empathisch findet, würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Folgt uns gerne auch auf LinkedIn, da... Habt ihr noch mehr Details zu den Episoden und zu verschiedenen Zukunftsthemen. Und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr ja, unseren Podcast mit euren Freunden und Kollegen teilt. Vielleicht ist da ja der oder die ein oder andere noch da, die das Thema Empathie auch spannend finden könnten. Und ich möchte die Episode gern mit einem Zitat von dem Microsoft-CEO Satya Nadella beenden. Denken Sie daran, der IQ spielt eine wichtige Rolle, aber Empathie ist mindestens genauso wichtig.